0: Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Se dice que la envidia es uno de los siete pecados capitales y aunque si la gestionas bien te puede ayudar a conseguir tus objetivos, también puede ser una emoción muy tóxica. Debemos de aprender a controlar y evitar las consecuencias negativas que la envidia nos trae pero todo esto no es relevante sino una historia, mi nombre es José Llamas y te presento el brujo que se convertía en animal, la historia que aquí les voy a contar sucedió en la ciudad de Teloloapa, Guerrero, pero no es el único lugar donde ha sucedido algo parecido, pues esto pasa en varios pueblos y ciudades guerrerenses y tal vez en toda la república mexicana, en el año de 1970, en un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez, vivía un señor de nombre Juan. Este era de estatura normal, delgado y de carácter apreciable, muy sereno, quien también tendría una edad de aproximadamente de 55 años. Don Juan era un campesino sano y fuerte, que no padecía ninguna enfermedad. Pero un día, de pronto comenzó a quejarse de dolores de cabeza y de estómago, y por esta razón, se vio obligado a guardar cama algunos días, el tiempo pasó y los dolores no cesaban, incluso dejó de comer pues ya no le daba hambre y cada día que pasaba adelgazaba más y más, su esposa e hijos estaban preocupados por su salud y lo llevaron con varios doctores para que lo examinaran, le hicieron estudios clínicos para ver si de esta manera podía saber cuál era su enfermedad que aquejaba a don Juan y así lo hicieron, pero por más estudios que les realizaron, ningún doctor detectó algo anormal, pues todos ellos mostraban que este señor gozaba de una excelente salud, ya que todos sus órganos y aparatos, así como sus sistemas funcionaban perfectamente, así transcurrieron varias semanas, en las cuales don Juan fue examinado por los mejores doctores del estado de Guerrero, incluso por algunos otros de la ciudad de México, pero ninguno pudo diagnosticar la extraña enfermedad que él padecía, al paso del tiempo, y la falta de alimentación y los constantes dolores, ya que se había extendido por todo su cuerpo, hicieron que Don Juan adelgazara visiblemente y se debilitara a tal grado que ni siquiera podía pararse de la cama, entonces sus familiares empezaron a notar que un día Don Juan estaba muy tranquilo, pero al llegar la noche sufría un cambio radical, pues empezaba a quejarse y a decir cosas muy extrañas decía que ahí junto a su cama estaba parado un señor vestido de negro, otras noches juraba que era un gato negro el que lo observaba con los ojos diabólicos, sus familiares creían que él ya estaba delirando pues ellos no veían nada raro, esto sucedía todas las noches sin excepción y fue tanta insistencia y el terror que experimentaba don Juan que sus familiares desesperados decidieron que en vista de que los doctores no podían aliviarlo tendrían que acudir con un brujo, pues muchos amigos de la familia les habían comentado que tal vez don Juan había sido víctima de una brujería, ya que todo parecía indicar que eso era lo que le ocurría, algunos lugares cercanos a Teloloapan tenían fama de tener muchos brujos, de los que se decían que eran muy poderosos y podían curar cualquier enfermo de brujería o matar a una persona utilizando sus artes diabólicos, según fuera el caso y dependiendo de lo que el cliente pida. Así que recorrieron a brujos de distintos lugares, pero decían que quien lo estaba embrujando a Don Juan era un brujo muy poderoso, el cual había sido contratado por un compadre de Don Juan que le tenía mucha envidia, ya que este se había casado con una mujer que él quería y por tal motivo contrató a ese brujo de Catemaco, Veracruz, el cual por medio de brujerías malévolas se podía convertir en cualquier animal también podía trasladarse en cuestión de segundos de un lugar a otro y al mismo tiempo tenía el don de la invisibilidad, por eso es que desde Veracruz se trasladaba al instante a Teloloapan y tomaba la apariencia ya sea de un gato negro o él mismo, el cual era invisible para todos, pero Don Juan sí lo podía ver, ya en el cuarto de Juan se dedicaba a atormentarlo, provocando que éste se viera muy delicado de salud cuando estaba en su presencia, pues le clavaba alfileres, clavos por todo el cuerpo, que le provocaban esos horribles dolores. Claro está que estos clavos y alfileres también eran invisibles y nadie podía verlos. Solo Juan sentía aquellos efectos, pues cada vez que el brujo le clavaba estos objetos daba unos quejidos desgarradores. Para no despertar sospechas, el brujo no dejaba huellas, pues aunque enterraba estos objetos en el cuerpo de Juan, no sangraba y tampoco le quedaban cicatrices o marcas por este motivo que ni siquiera los médicos o familiares podían descubrir el origen de esta enfermedad de Juan, varios brujos contratados por la familia de Juan hicieron el intento de curarlo, pero en realidad ninguno pudo, ya que el brujo que le provocaba estos malestares era uno de los mejores de México, pero en una ocasión uno de los brujos que trataba de curar a Juan les dijo a sus familiares que en un lugar del estado de Guerrero, en una montaña, en forma de persona acostada boca arriba, había una cueva ubicada en lo más alto y ahí vivía un brujo que también era muy poderoso, este brujo tenía más de 50 años viviendo ahí y poseía muchos conocimientos que los demás brujos no tenían, además este era uno de los brujos llamados blancos o buenos, ya que solo se dedicaba a curar a las personas que estaban siendo embrujadas por cualquier otro brujo y él jamás, embrujaban y hacía daño a las personas por eso se decía ser un brujo blanco sus poderes aumentaban y él era el único que podía vencer a ese brujo de veracruz así que al saber esto los familiares de juan se dedicaron a buscar a ese brujo blanco preguntaron por todo el estado por el cerro en forma de persona acostada pero nadie les daba razón de él hasta que un buen día por casualidad se toparon con unos cazadores de teloloapan que estaban cazando venados quienes le contaron a un hijo de don juan que ellos iban seguido a cazar un cerro cercano a teloloapan y ese cerro tenía la forma de una persona viendo a lo lejos y de costado y que por ese motivo le llamaban el cerro de la muñeca al enterarse de esto el hijo mayor de don juan en compañía de sus primos se encaminaron hacia el cerro de la muñeca y se internaron en él todo con la esperanza de encontrar a aquel brujo blanco y llevarlo con ellos para que pudiera curar a don Juan, tardaron varias horas en llegar a la cumbre de aquel cerro, pero al fin lo lograron y se dedicaron a buscar aquella cueva donde vivía aquel brujo, tardaron más para dar con esa cueva, ya que estaba en un lugar de difícil acceso y oculta por unas enormes rocas, cuando llegaron a la entrada de la cueva empezaron a gritar llamando al brujo, de repente este salió del interior de aquella cueva y les preguntó qué es lo que deseaban, tardaron en poder contestarle pues quedaron mudos de la impresión ya que el brujo era un hombre alto y delgado con una barba blanca y larga que le llegaba hasta la cintura igual que su pelo el cual también era largo y blanco vestía con una túnica blanca y en su mano derecha llevaba un báculo o un bastón el cual usaba como su vara mágica sus ojos brillaban como luceros y cuando caminaba parecía flotar en el aire es por eso que al verlo quedaron sin habla por unos momentos, hasta que poco a poco se repusieron de la impresión. Y entonces, el hijo de Juan, que se llamaba Jesús, le dijo al brujo: Hemos venido a buscarlo para que nos ayude y cure a mi padre, ya que éste se encuentra muy mal, pues dicen que lo están brujando un brujo de Veracruz, el cual posee muchos poderes, y que solamente usted lo puede contrarrestar. Tienes razón le respondió aquel brujo, ya había oído hablar de ese personaje que se dedica a causar daño por todos lados y les voy a ayudar, tomen este elixir mágico que les voy a dar, rieguen unas cuantas gotas en el cuarto del enfermo todas las noches y ustedes también, tomen media cucharada cada uno, esta poción tiene poderes milagrosos, pues al regarla en el cuarto del enfermo, ustedes podrán ver a aquel brujo y si toman una cucharada como les dije, también lo podrán ver en donde quiera que se lo encuentren, una vez que ya puedan verlo tomen sus armas, rocíenlas con agua bendita y partan un limón en forma de cruz y con este frote en el cañón, a las balas háganle una ranura en la punta en forma de cruz y pónganle unas gotas de este elixir que les di, ya verán que de esta manera ustedes le pueden dar muerte a ese brujo por más poderoso que éste sea, pero tengan cuidado pues él puede cambiar de forma las veces que desee, puede transformarse no solamente en un gato, sino en cualquier otro animal para despistarlos, así lo haremos dijo Jesús, muchas gracias por su ayuda, los tres encaminaron rumbo a Teloloapan, llegaron a su casa y prepararon sus armas tal como les había dicho aquel brujo blanco, todas las noches se turnaban para cuidar al enfermo y para espiar a aquel brujo, esperando poder darle muerte, pero este, parecía saber todas sus intenciones, pues llegaba en cuanto ellos estaban descuidados y no podían verlo, a veces escuchaba que cantaba una lechuza en la azotea y todos salían corriendo con sus armas para poderlo cazar, este aprovechaba ese momento para poder entrar al cuarto de Juan y atormentarlo, cuando oían los gritos de Juan regresaban pero aquel brujo ya había desaparecido, en una ocasión Jesús salió a orinar a la calle y vio que a pocos pasos de él estaba un enorme tlacuache el cual caminaba lentamente en dirección a la casa de Juan, es el brujo pensó Jesús y sacando un revólver calibre 22 le apuntó a la cabeza, pero en el momento en que iba a disparar el animal volteó a verlo y se quedó mirando a los ojos fijamente, sus ojos eran rojos y brillantes de aquel tlacuache pero se clavaron en los de Jesús y este sintió un escalofrío que le recorría por todo el cuerpo, se quedó como hipnotizado sin poderse mover, por más esfuerzos que hacía para gritar o apretar el gatillo de su pistola no podía pues de su boca no salía ni siquiera un gemido y sus manos estaban engarrotadas no las podía mover el animal le sonrió burlonamente y siguió su camino hasta perderse entre los matorrales que había por esa calle poco a poco jesús volvió a la normalidad entonces empezó a gritar pidiendo auxilio sus familiares salieron al escuchar sus gritos y le preguntaron qué es lo que sucedía entonces él les contó todo y fueron a buscar aquel tlacuache para matarlo pero por más que buscaron no lo encontraron así pasaron tres días y don juan parecía ya agonizar entonces uno de los primos de jesús le dijo sabes primo aquí enfrente de la barda donde yo me quedo a espiar por si se aparece el brujo hay un calmil en medio está una pinza muy grande y en ese árbol se escuchan aleteos y graznidos como de un animal grande, tal vez sea una lechuza o algo parecido, pero sucede algo raro, pues cuando yo volteo a mirar hacia ese lugar, veo dos pares de ojos que brillan en la oscuridad y se me quedan viendo, yo siento un escalofrío por todo el cuerpo y no puedo moverme, me pasa lo mismo que a ti te pasó con el tlacuache, sabes primo, yo creo que este animal es el brujo, ¿qué te parece si al rato, me acompañas y así entre los dos nos damos valor y si vemos estos ojos pues inmediatamente les disparamos a ver si acertamos y nos libramos de una vez por todas de ese maldito brujo está bien primo le contestó Jesús así lo haremos y así lo hicieron esperaron pacientemente a que cayera la noche cuando se dieron las doce oyeron aquel fuerte aleteo y vieron que las ramas de aquel árbol se movían fuertemente. También notaron unos puntos brillantes que parecían mirarlos amenazadoramente. Sobreponiendo su miedo, los dos primos empezaron a rezar y encomendarse a Dios, pidiéndole que les diera el valor y que les permitiera acabar con ese ser maligno. Jesús empuñó su pistola y su primo, un rifle 22 de 16 tiros, se persinaron y apuntaron hacia el lugar donde se veía el brillo de los ojos descargaron al mismo tiempo sus armas en esa dirección. Al momento que dispararon, se escucharon unos aleteos y graznidos espeluznantes, los cuales parecían alejarse poco a poco de ese lugar. Ya se fue el animal, dijo Jesús. Sí, esto parece, respondió su primo. Ahora está muy oscuro para ir a buscarlo. Mejor nos esperamos en la madrugada y cuando vaya amaneciendo, nos dirigimos hacia ese lugar, a ver si encontramos algún rastro, así lo hicieron, y como a las cinco y media de la mañana, se dirigieron a ese lugar, acompañados de otros familiares, alumbrándose con lámparas, pronto descubrieron un montón de plumas tiradas en el suelo, y vieron un reguero de sangre, siguieron el rastro, y como a 30 metros, descubrieron una enorme lechuza, y cerca de ella, una pipila negra, ambos animales agonizaban, pues tenían varios impactos de bala por todo el cuerpo, hay que matarlos, y dicho y hecho, todos vaciaron las cargas de sus pistolas y escopetas sobre aquellos dos animales, estos dieron de gritos espantosos antes de morir, ¿escucharon eso? dijo Jesús, fueron unos gritos humanos, así es contestó su primo, yo creo que no eran brujos sino dos, pues eran dos animales, hay que quemarlos, alguien dijo. Y sí, ya no podrían volver a la vida porque quedarían convertidos en cenizas. Fue lo que respondieron los demás. Ya les iban a echar alcohol para quemarlos, cuando de repente se apareció el brujo blanco y les dijo, Córtenles la cabeza y quemen sus cuerpos. Así lo hicieron. Les cortaron las cabezas a esa lechuza y a la guajolota y quemaron sus cuerpos. Pero ¿qué hacemos con las cabezas? preguntó Jesús. Ténmenlas. respondió aquel brujo blanco y tomando ambas cabezas las metió en unos frascos que contenían un líquido verde, al contacto con este líquido las cabezas de los animales se transformaron y tomaron la forma de dos cabezas humanas, todos se quedaron aterrados y admirados a la vez, el brujo les mostró el primer frasco y les dijo, este es el brujo de Catemaco. ya no volverá a hacerles más daño, ahora veremos el otro frasco, dijo mientras nos mostraba a todos es el compadre de mi papá gritó asombrado jesús sí es verdad afirmó su primo quién lo iba a pensar así es intervino el brujo blanco este era un aprendiz de brujo y le pidió al decatemaco que lo ayudara a convertirse en animal pues él aún no tenía los poderes suficientes para hacerlo por sí mismo y así entre los dos estaban matando poco a poco a juan mientras uno de ellos los distraía a ustedes, el otro se aprovechaba para entrar al cuarto de su víctima, bueno, pues estos dos ya no volverán a hacerle daño a nadie, estos dos frascos tienen un elixir mágico que les quita todos sus poderes y a ellos los manda directamente al infierno para siempre, no teman, yo me llevaré estas dos cabezas y sus poderes pasarán a mí, pues cada vez que yo venzo a un brujo maligno, me apropio de sus poderes, y este pasa a mí, pero yo no lo vuelvo a usar para el mal, sino para hacer el bien, ahora con este nuevo poder que acabo de obtener, soy el brujo más poderoso de todo México, y si un día me necesitan, ya saben dónde encontrarme, diciendo estas palabras, él desapareció en el aire, todavía estábamos impresionados, así que los presentes entraron a la casa, y entonces asombrados vieron que don Juan, ya estaba sentado en la cama y le sonreía te sientes bien papá le preguntó jesús claro que sí hijo creo que tuve una pesadilla pero ya estoy bien todos se alegraron de ver a don juan que ya se había curado y le dieron gracias a dios y a aquel brujo blanco por haberlos librado de esos dos brujos malignos esta historia la quise compartir con ustedes si les ha gustado déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.